0: שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית חוכמת הלב, התוכנית שבה נפגשים מרצי מכללת קבלה לעם ומבררים נושאים ומושגים מתוך uh, חוכמת הקבלה, והיום נמצאים איתי מאיר, יובל, חיים, מה שלומכם?
1: יופי, מצוין. שמח
0: לארח אתכם, ואנחנו היום נדבר על תענוג. כן? איך מקבלים תענוג, מה הקשר של הבורא בכלל לתענוג וכן הלאה, אבל לפני כן, אנחנו, יש לנו איזה אתגר קטן. בסדר? אנחנו נתחמם. בואו נעשה ביחד לגבש איזושהי הגדרה למילה תענוג, כן? ובשביל זה יש לנו חצי דקה מעכשיו.
2: ת... תענוג זה משהו שאנחנו מחפשים אותו בכל רגע נתון.
0: ואנחנו פשוט יכולים
3: רק ליהנות ממנו בלי סוף. המטרה שלנו כל הזמן דוחף אותנו, מזיז
1: אותנו. זה המכונה הזו, כל הזמן רצה אחרי תענוגים. רק לצערנו, כל פעם
2: שאנחנו מוצאים וחושבים שאנחנו נהנים ממשהו, טאק, אנחנו פתאום כבר מרגישים משהו אחר.
0: ואנחנו תמיד רוצים את התענוג האולטימטיבי, את מה ש... שיהיה הכי טוב לנו, כל פעם.
3: כן, וזה אף פעם לא.
0: נגמר... נגמר לנו הזמן כרגע, אבל התחממנו יפה. אני חייב להגיד שזה היה מאוד טוב. אנחנו נצא מיד למעברון קצר, ואנחנו נמשיך. ציטוט קצר, ונראה מה המקובלים כותבים לנו על תענוג. כותב הרב קוק, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. תענוג זה הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטאה בשום הגה אנושי. מורגשת היא הרגשה המועטת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים המצמצמים אותו. כך אה, הרב קוק, ובעצם המטרה ליהנות מהבורא, אה, להתענג, כן? תענוג שלא ניתן להרגיש. אז למה אנחנו לא מרגישים את התענוג המופלא הזה כל הזמן?
1: חיים. אה, זה, מאוד, אה, זה מאוד פשוט. אה, בואו ניקח את השוקולד שכולנו אוהבים. ובאמת, אם זה שוקולד טוב, שוקולד בלגי, או כל אה, חברה אחרת שהוא מאוד טוב, לאכול את המשבצת הראשונה או השנייה. לשיגרון. תנסה לאכול מאותו שוקולד חצי קילו או קילו. זה כבר סותם את, את אותו רצון, את אותו, את אותו חשק לשוקולד. ואתה ממש יכול להיות חולה מאותו רצון, שלפני זה ממש נהנית ממנו. במידה גדולה, כשהרצון mm. הזה נסתם בכמות גדולה, זה הופך ממש לדבר נוראי לאותו רצון, ואז רצון אחר עולה. ואנחנו מתגלגלים מרצון לרצון, וכל פעם מנסים לסתום את אותו רצון. וברוב המקרים, או כל המקרים, הדבר הזה מתפוגג כמו איזה חול בין האצבעות, ועוברים לרצון הבא. ועוד הפעם, רוצים דבר מאוד מאוד מאוד, אפילו אם מקבלים אותו, באותו רגע שזה ממלא, בדיוק כמו שהשוקולד, זה מתפוגג, זה לא רוצה פתרון? דבר אחר. מה? הפתרון, כמו שאנחנו יודעים, בגלל זה אנחנו יושבים כאן, יש איזשהו מכניזם כזה, שאנחנו לומדים לעבוד עם אותו כלי, עם אותו רצון, אבל מעליו אנחנו לומדים לשים איזושהי מערכת מסוימת ועובדים עם אותו רצון, אבל הרצון הופך בצורה <סתור> הפוכה, <סתור> ואז מתוך הרצון הזה הוא מתחיל לקבל את התענוג שלו מתכונת ההשפעה. זאת <סתור> <מתכונת> אומרת, <סתור> יש איזושהי שיטה
0: אחרת שבאמצעותה אפשר לצאת מהלופ הזה של כל פעם התענוג סותם אותנו. מאיר, מה, למה לא מרגישים את התענוג הזה כל הזמן? 네, בהמשך למה שאמר
2: חיים, השיטה שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו שאפשר באמצעותה לרכוש את היכולת להיות בתענוג אינסופי, היא נקראת מסך. זאת אומרת, אנחנו באמצעות, בלימוד, תוך כדי לימוד חוכמת הקבלה, באמצעות האור המריר למוטעם, רוכשים מסך. המסך זה מין מכונת חישוב מאוד משוכללת, שמסוגלת בדיוק לבדוק כמה אנחנו נהנים לעצמנו, וכמה אנחנו רוצים, יכולים, ליהנות לבורא, לזולת. וכל עוד אם אנחנו עובדים ליהנות לעצמנו, קורה מה שקרה עם השוקולדים השוקולד, של חיים, שאנחנו אוכלים אחד, שתיים ונגמר. אבל אם אנחנו עובדים בכיוון של ליהנות לזולת, אז אתה כל הזמן עובד ליהנות לזולת, ואתה נהנה מתענוג אינסופי, אתה כל הזמן מקבל אור, אבל לא עבורך, אלא... ליהנות לזולת, ואתה נהנה מעצם זה שאתה דומה לבורא, אתה עושה אותו דבר, אותה פעולה כמו הבורא, ואז זה תענוג ברמה אחרת לגמרי, וזה לא, בכלל, לא דומה בכלל לתענוג שלנו, שלנו היום. אומרים שהתענוג מהרוחניות, ניצוץ אחד של אור שאתה מקבל, הוא שווה לכל התענוג הכללי של כל מה שיש בעולם. אז נתאר לך אם אתה נמצא במצב כזה כל הזמן.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, אז יש איזושהי שיטה, והדבר הזה נקרא מסך, בחוכמת נכון. הקבלה, ומה הדרך ל, ל,
3: ל, לקבל את המכונה הזאת, את הדבר הזה שנקרא מסך? אז זהו, אז הדרך בכלל, כל העניין, למה אנחנו לא נמצאים בתענוג, או למה אנחנו לא מרגישים משהו, מתי כן מרגישים משהו, מרגישים משהו כאשר אנחנו מאזנים בינינו לבין הדבר עצמו, זאת אומרת, איך אנחנו שומעים... צליל של רדיו מהמכשיר, או איך אנחנו עכשיו... נלך על צליל של רדיו. בסך הכל אנחנו מסובבים את התדר הנכון במכשיר רדיו, ואז אנחנו שומעים את הצליל הזה. כל הצלילים מגיעים לרדיו, ואנחנו בדיוק שומעים אותו. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להגיע... כדי להרגיש את התענוג הזה כל הזמן, אנחנו צריכים להגיע ולהיות דומים למי שנותן את התענוג הזה כל הזמן. נחזור לשוקולדים של חיים. Mm -hmm. אם אנחנו בתכונות שלנו משנים את עצמנו ובונים את זה, כמו שמאיר סיפר לנו עם המסך, וכל חתיכת שוקולד אנחנו לוקחים כאילו מישהו אחר לקח את זה, שהוא הכי רעב בעולם ולא קיבל. כל פעם זה חדש. משנים את הכיוון שלנו, משתווים לזה שנותן את השוקולדים ובשבילו... כל אחד זה משהו מיוחד.
0: אוקיי, זה נקרא השוואת... השתוות צורה. השוואת הצורה בחוכמת הקבלה. יופי, תודה רבה. אנחנו יוצאים למעברון קצר ומיד חוזרים.
1: אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוצא עצמו. כמיואש מכוחותיו עצמו. כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך. כתבי בעל הסולא
0: תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו יש לנו אתגר למרצים באולפן ולצופים בבית, אתגר שנקרא תבנית מחשבה. אנחנו למעשה עכשיו, כל אחד ינסה להשלים משפט לפי התבנית הבאה. אתם הצופים בבית גם מוזמנים, איספו לכם, קחו לכם כלי כתיבה ודפים, ותנסו להשתתף יחד איתנו. התבנית היא כזו, התענוג הוא כמו. פה עוד צריך להשלים, משום שעוד קו פה להשלים, ולכן השלמה. אז אנחנו ניקח לטובת העניין דקה, כל אחד שירשום לעצמו אה, את ההשלמות שלו בתבנית, ומיד אנחנו נמשיך. טוב, חברים, בואו נשמע מה יצא לנו.
3: גיבל? התענוג הוא כמו... הוא לא כמו, זה הכוח הטוב שמניע אותנו, זה מה שדוחף אותנו בחיים, זה מה שעושה אותנו, זה ממש המכונה, משום שזו המכונה שממש אנחנו משתוקקים ואוהבים אותה. ולכן, מה המטרה שלנו? להיצמד לזה שמייצר את התענוגים, להידבק אליו, להיות ממש צמוד אליו.
1: זה הכי קרוב לתענוגים כל הזמן. אוקיי, אני כתבתי את זה קצת יותר קצר. התענוג הוא כמו מטרת הבריאה, משום שזה חוק הטבע היחידי שקיים, ולכן לכולנו יהיה טוב ורק טוב. יפה.
2: אני רשמתי, התענוג הוא כמו מקסם שווא, משום שכל פעם שמשיגים אותו הוא נעלם, ולכן צריך את חוכמת הקבלה, שבאמצעותה ניתן ללמוד איך להגיע לתענוג נצחי.
0: אני הייתי גם, גם בכיוון הזה, אני כתבתי שהתענוג הוא כמו דני דין, הוא נעלם ואי אפשר לתפוס אותו משום שאי אפשר לתפוס אותו, ולכן צריך לפתח כלי שממש ככה... אז היינו בהשתלבות צורה. <laughs> טוב, תודה לכם, ועכשיו אנחנו נעבור לצפות בקליפ, ושימו לב, אני בסוף הקליפ ארצה לשאול אתכם כמה שאלות, אז שימו לב, בבקשה.
4: People didn't live this way even 50, 60 years ago. You know, this is just a very recent phenomenon that if you have instead of one cell phone, two cell phones in two pockets, then somehow you'll be better off.
1: Ha-ha! Great! I'm the king of excess I'm the salted sales I'm the boss of bought fail I got a 700 something on me
4: US person now consumes twice as much as they did 50 years ago. Ask your grandma. In her days stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So how did this happen? Shortly after World War II, these guys were figuring out how to ramp up the economy? Retailing analyst Victor Le Beau articulated the solution that's become the norm for the whole system. He said, "Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction and consumption. We need things consumed." burned up replaced and discarded at an ever accelerating rate advertisements and media in general plays a big role in this each of us in the u.s is targeted with over 3,000 advertisements a day we see more advertisements in one year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong, we are wrong, but it can all be made right if we just go shopping.
0: Yes, thank you for joining us. This is a clip from the episode called Crossroads. Tell us what's the connection between what we saw right now to the subject of our talk that we discussed in general.
1: וואו, <laughs> אני יודע על אנשים שהתענוג שלהם היה לשבת עם פיתה וכמה זיתים, והיה להם מצוין. ולעומת זה אני מכיר המון המון אנשים שבשבילם יום כיף זה לצאת למרכז הקניות, לבלות כמה שעות, ממש קוראים לזה, זה תרפיה של שופינג, זה ממש המון המון פסיכולוגים היום יודעים שאנשים באים, יושבים על הספה ואומרים, הדבר היחידי שגורם לי אושר זה ללכת לעשות קניות. לצרוך ולצרוך ולצרוך. זה, זה בלי שום קשר אם אתה צריך את זה או לא. רק עצם זה שאני אוסף דברים לעצמי, זה כבר גורם לא לרשום. לא למה זה תענוג? זה בדיוק למה שדיברנו לפני זה. זה. זה פשוט מאוד אותו רצון, שאף פעם אין לנו סיכוי למלות אותו. ולא משנה כמה שננסה לשפוך לאותו לא רצון, בלי המסך שמאיר הזכיר לפני זה, הרצון הזה פשוט הוא לא, הוא לא, הוא לא מתמלא, mm -hmm. ורק רוצים עוד ועוד. Mm -hmm.
0: כן, איך, איך מה שראינו בקליפ מתקשר לך לתענוג? אני ו...
2: חושב שזה מתקשר uh, בדיוק uh, לנושא הזה של מה אנחנו חושבים כל הזמן שזה תענוג. ובעצם מתברר לנו שכל מה שאנחנו מרגישים וחושבים שזה תענוג, זה לא משלנו בכלל. משגעים אותנו, איך אמרה הגברת, 3,000 פרסומות ביום. אנחנו בשנה אחת רואים יותר, 50, יותר ממה שראו לפני 50 שנה אנשים פרסומות בכל החיים. מה זאת אומרת? האנשים האלה שמוציאים הרבה מאוד כסף, הם יודעים טוב מאוד מה שהם עושים את זה. הם משכנעים אותך שהתענוג זה מה שהם אומרים. המכונית, האוטו, השופינג, המופינג, כל הדברים האלה. זה התענוג. בלי זה אין לך שום תענוג, אם אין לך 700 כרטיסי אשראי ואן לימטד, אז אתה לא יכול ליהנות. ואז אתה בעצם, במקום שיהיה לך את התענוג ותבדוק באמת מה עושה לך הנאה. אתה מושפע מהתענוג של אחרים, ואז אתה בבעיה, כי כבר, ברגע שאתה כבר צריך להשוות את עצמך לאחרים, להתאים את עצמך לאחרים, אתה כבר נמצא במצוקה, כי אתה אף פעם לא יכול להגיע לזה. תמיד יהיה מישהו שיהיה יותר ממך, ואז אתה רץ לנסות להשיג עוד פעם, או שאתה לא נהנה, ואז אתה נכנס לדיכאון, כי לאחר יש, ולך אין, אין. אז כל זה בעצם מביא אותך לשאול, רגע, איפה אני חי? <אח> איך אני באמת יכול לרכוש את התענוג הנכון ובאמת להיות בהנאה, רק עם הדרך מה שאומרים לי, או שאולי קצת לחשוב אחרת.
3: אוקיי. Okay. איך רוכשים את התענוג האמתי, יובל? איך אה, ציינו את זה גם לפני כן, אבל האמת שכל הסרט הזה מאוד מראה לנו כאילו אבולוציה של ההיסטוריה שלנו, איך אנחנו מתקדמים. ומה שמעניין בחוכמת הקבלה שאנחנו מדברים עליו, שאין דבר רע. אנחנו מתקדמים, אז אומרים, תשמע, אם יהיה זה, יהיה טוב. אם יהיה זה, יהיה טוב. ואנחנו רואים שיש לנו יותר מותרות ויותר מותרות, ולא מספיק טוב. ואת הטוב האמיתי רוכשים, שאנחנו יוצאים מצורת החשיבה שלנו, מראיית העולם השלם שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו. הזכרנו את זה, השתוות צורה אל הנותן, שינוי הטבע שלנו, שינוי ההרגלים שלנו, כי ככל שנרוץ בשיטה הרגילה, נגיע פחות או יותר... לעוד תענוג ועוד תענוג ולאכזבה. אבל כדי להגיע לתענוג הנסחי שמאיר סיפר לנו, אז אני הולך איתו על המסך.
2: על המסך.
0: על המסך. טוב. כבכל תוכנית שלנו, יש לנו תלמיד או תלמידה ממכללת קבלה לעם שרוצים לשאול אותנו שאלה. אז אנחנו על הקו עם רביט. כן, רבית, את שומעת אותנו? את איתנו?
4: כן, שומעת. משוין. שלום, מה כן. שלומך? בסדר גמור.
0: יופי. אז רבית, את זכית באפשרות לשאול אותנו שאלה, אז אנחנו כאן נמצאים באולפן ומשתוקקים לשמוע את שאלתך. מה היא? וואו, מגניב. אז השאלה שלי, שאני משתוקקת
1: לשאול, זה שאני שומעת שאומרים שכדי להיכנס לרוחניות צריך ללמוד בערך בין שלוש לחמש שנים. מה, מה,
4: מה אני יכולה לעשות בזמן הזה כדי uh, לנצל,
0: ליהנות ממנו הכי טוב לפני שזה קורה הדבר המקסים הזה? אוקיי, okay, אז אם אני מבין את השאלה שלך נכון, שמעת שככה אומרים, שצריך לוקח בין שלוש לחמש שנים uh, כדי באמת להשיג את הרוחניות, אז מה... איך אני יכולה להעביר את הזמן בינתיים עד שכל הדבר הזה מסתיים? לי
1: זה נראה מאוד פשוט. ללכת לעשות שופינג. להתחיל בשופינג, כמו שמי אומר, לכנס לתוך האתר, להתקלל, לקרוא, אולי להירשם לאיזשהו קורס, לכנס לתוך התהליך הזה, ואז באמת תוך שלוש עד חמש שנים, כמו שמקובלים אומרים, אם עושים את הדברים הנכונים. אז אפשר לקנות את, ה, את כל, כל השופינג סטר אחרי זה, וליהנות מזה בצורה אינסופית.
0: אני הייתי רוצה להוסיף אולי קצת על השאלה של רבית, אה, באמת אם מדובר על שלוש עד חמש שנים, עד שנכנסים לרוחניות, כמו שאנחנו לומדים ומדברים על כך בחוכמת הקבלה, האם אפשר כבר להרגיש משהו מהרוחניות בתקופה הזאת? לפני שנכנסים, במהלך שלוש עד חמש השנים האלה?
3: כן, בהחלט, יש... אה, בתהליך הראשוני הזה, ש... האמת היא שאני ששב... אענה קודם כל דווקא על הזאת, כי זה עורר בי משהו מאוד נחמד, כן. אז האמת היא שזה לא שלוש או חמש שנים, זה תלוי באיזה נקודה אתה נמצא. גם אם אחרי חמש שנים זה עוד שלוש או חמש שנים, או עוד חמש עשרה שנה, כי זה תהליך של החיים. ובמהלך הזמן הזה, בין השלוש לחמש שנים הראשונות, יש חוויה ש... שכל הכללי משחק ומה שהכרתי מהחיים משתנים כל הזמן, ו... וה... והשינוי הזה הוא מאוד מאוד כיפי, לא יודע מה, זה, זה, זה משנה אותנו, לפעמים יותר מלחיץ, לפעמים פחות מלחיץ, אבל זה שינוי בראיית המס... העולם ו... וההתנהגות שלנו, גם בעולם הגשמי ובעיקר בעולם הרוחני, בצורה שאנחנו תופסים את חוכמת הקבלה ולומדים אותה. ואנחנו בטוחים שאנחנו מבינים משהו, ופתאום אחרי שבועיים, חודש, אנחנו קוראים את אותו קטע ואנחנו מבינים שלא הבנו. שיש עוד הרבה עומק בזה. ולכן, שלוש-חמש שנים זה איזשהו סימן מבחינתנו שמדובר פה בתהליך. הקצב של שלוש-חמש שנים מאוד תלוי במי שלומד. שלוש-חמש שנים זה, זה אומר שזה לא אינסטינקט וגמרנו. <אז> אי אפשר לבוא ולקחת קורס של חודש ולהבין את הכל במכה. צריך להיכנס לתהליך ולהרגיש, לחוות, <אז> לעבור לעולם החוויה וההרגשה. זה הדבר העיקרי. מאיר, יש לך איזה טיפ אולי
0: לרבית ולצופים, איך אפשר לזרז בתוך השלוש עד חמש שנים האלה ולהרגיש כבר משהו מהרוחניות?
2: קודם כל, אתה מרגיש את כל התהליך הזה ואתה חי אותו, ובעצם התהליך הזה אתה מרגיש שאתה מסתכל על החיים אחרת וחווה את החיים אחרת, וכבר ברגע זה זה כבר משנה לך את כל הפרספקטיבה של, של החיים. ואז כל הדברים שאתה עובר, זה כבר, אתה יכול, לא, כל אחד יגיד שזה תהליך רוחני, אחד יגיד שזה תהליך פסיכולוגי, כל אחד יגיד אה, מילים אחרות, אבל אתה בעצם זה לומד להכיר מי זה רווית לצורך העניין, או מי זה מאיר, מה, אה, אה, איך הם מתנהגים, איך הם חיים, איך הם מרגישים. זה מין אה, נסיעה בלונה פארק אה, של החיים, עם עליות וירידות, אבל... אה, שבסופו של דבר הצעקות, הפחד שעושים ברכבת הרים זה צעקות של תענוג, ואתה פשוט כל יום עובר איזושהי חוויה שאתה לא היית יכול להפוך, לעבור אותה בשום שופינג או בשום מקום אחר. עכשיו, זה
0: מצחיק, אני חושב שהזכרת את הלונה פארק הזה וזה, אז אני ככה נזכר באמת שיצא לי אה, כמה פעמים לעשות את הדבר הזה. ובאמת, כשאתה עושה את הדבר הזה ברכבת, אז אתה נמצא עם עוד אנשים, ואז כולם צורכים ככה ביחד. ויש איזה משהו מיוחד בעניין הזה של אנשים שעוברים את אותו התהליך. חיים, איך אתה יכול אולי לחבר את זה ולהסביר? איך אפשר כאילו דווקא ליהנות ביחד עם אותם אנשים שנמצאים כבר במהלך שלוש עד חמש השנים האלה?
1: לא יודע, אני חייב להגיד את הבדיחה הזו, אני הייתי גם בכמה כאלה, הדבר המשותף שכולם הולכים להקיא. חוץ מזה, את זה אני חייב להגיד. אבל מהניסיון הממש, כמו שמאיר אמר, ואין הרבה מה להוסיף, אנחנו בני אדם זה בני הרגשה. הכל זה הרגש, ודרך הרגש אנחנו קולטים את הכל. וכשאנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, זה ממש המסע הכי מופלא, הכי מדהים. שמעבר לכל פינה יש לך הפתעה, הפתעה שלא הכרת אותה אף פעם בחיים. זאת אומרת, מהפתעה להפתעה, מהפתעה להפתעה, וזה התהליך. בפנים. הכל לא בהרגשה. הכל בהרגשה, הכל בפנימי. בהגשה. לא
2: שאתה יוצא לאיזשהו מסע לאפריקה, או לדרום אמריקה, או להודו. המסע הזה נערך כאן ועכשיו בפנים, בכל, בין החברים. בין החברים, בכל רגע נתון. זה הדבר המדהים בנושא. ואתה... אי אפשר... כיוון שאנחנו מדברים על הרגשה, אי אפשר להעביר את זה. זה כמו שאני אתאר לך ברמה הרבה יותר נמוכה, אני הייתי בקונצרט. אז איך אני יכול לתאר לך מה הרגשתי בקונצרט? אני אפילו יכול בקושי לתאר לך מה, שמעתי את זה צליל במי דה מנור, לא יודע את כל הדברים אין, לא ניתן להבין, אבל באמת אני, משהו אחד שאני יכול להגיד שאני משותף עם חיים, שזה פשוט תהליך וחוויה ומסע. שאנחנו לא אנשים צעירים, אבל לא עברתי שום דבר כזה דומה לזה במשך החיים.
0: כן, אני אצטרף, אצטרף לדבריכם, אנחנו נמצאים לפני סיום. אני לא יודע אם רבית עדיין נמצאת איתנו על הקו. אני מקווה שהספר, או לפחות ענינו על חלק מה, מהשאלה שלך, רבית. את איתנו?
1: אני איתכם
0: בכל רגע. בכל רגע. אז רכבת ההפתעות לבלונה פארק, מחכה לך ולכולנו, ואני מקווה שכולנו נוכל להשתמש בה, אז תודה שהיית איתנו, אבית. תודה לכם. תודה. ובאמת, דרך מופלאה. דרך מופלאה, ודווקא העניין הזה שעושים את זה ביחד, עם חברים מופלאים ואנשים ש... שממש יש להם מטרה מיוחדת, אז כל הדרך הזאת הופתת להיות תענוג אחד גדול. שאם דיברנו בכלל על הנושא של התוכנית שלנו, על התענוג הזה, אז איך, איך מה, מה, מה יותר מזה, שיש לנו מטרה משותפת, כמו החיילים שעכשיו במסע כומתה, אפילו שקצת לפעמים קשה בדרך, אבל עוזרים אחד לשני, כן? ורוצים להגיע לאותה מטרה, אז כבר הכל נהיה יותר מתוק, נהיה יותר אה, תענוג וחוויה, אה, הרפתקה אה, מאוד טובה. אז קודם כל, תודה לכם שהשתתפתם בתוכנית. תודה. ואנחנו למעשה מסיימים כאן, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו גם. ועד לתוכנית הבאה, שיהיה לכולנו כל טוב.